0: Radio Rosbrera, ciao, in realtà Radio Valdorcia perché sarà inserita nel podcast di Radio Valdorcia eh, perché mm giornalista che sto per intervistare e saluto ciao Fabio Marco come stai Fabio Marco Fabio
1: ciao carissima ciao sto abbastanza bene
0: grazie siamo limitrofi giusto siamo
1: siamo, Siamo nello stesso bacino siamo nello stesso bacino sociologico ecco
0: mettiamo così poi ci racconterai anche perché parli di bacino sociologico magari anche in un'altra puntata te lo chiederò approfonditamente e che cosa sono i bacini sociologici perché oggi sono tanto importanti per questa identità italica che tentenna mettiamola così ma siamo positivi tentenna è proprio un eufemismo comunque in realtà stasera vogliamo parlare di un'altra cosa io volevo chiedere a Fabio che è un grande esperto di questioni internazionali soprattutto in un'area calda che è l'Africa volevo chiedere Qualche passaggio eh, e in particolar modo eh, uno che mi interessava capire eh, di più eh, ed era recente la posizione molto decisa e molto significativa del sudafrica nei confronti della, della guerra in medio oriente palestina e gaza e, e chiedere appunto perché sembra così strano che il Sudafrica prenda una posizione del genere?
1: Ma guarda, io eh, ho trattato questo argomento anche in una conferenza eh, fatta online <coughs> alcuni giorni fa, insomma. quindi come storico ho affrontato la problematica del, del Sudafrica e eh, devo dire che non ci trovo nulla di eh, sconvolgente, mm-hmm. di posizione che ha preso il Sudafrica. Nulla di sconvolgente, perché eh, il Sudafrica sappiamo benissimo che eh, è inserito all'interno di un contesto, eh, è stato anche uno dei fondatori del BRICS, che è, quella, eh, è un'associazione eh, di stati in espansione, eh, che prende tra l'altro stati di importanza planetaria, come appunto eh, in Brasile, il Sudafrica, la Cina, la Russia, l'India e dal primo, eh, dal primo eh, di eh, gennaio mh, ha avuto un incremento importantissimo perché sono entrati l'Arabia Saudita, l'Iran, gli Emirati Arabi Uniti, Egitto ed Etiopia. Quindi è diventato un colosso che io in alcuni miei interventi ho anche definito è il colosso antagonista che mm-hmm. si sta creando in questo nuovo ordine mondiale, anzi diciamo semi ordine mondiale, perché ormai l'ordine mondiale è quasi diviso in due grandi poli, e tutto quello che sta accadendo ha praticamente una, una stessa matrice e più che altro hanno lo stesso obiettivo. La posizione che ha preso in Sudafrica all'AIA, ehm, eh, diciamo quindi accusando di genocidio, era una posizione che era prevista. Anche perché, come dicevo prima, il Sudafrica fa parte di quella coalizione che è antioccidentale. e eh, Israele eh, rappresenta praticamente una, un, aspetto un aspetto dell'Occidente. Quindi la posizione che ha preso il Sudafrica, per farla diciamo, breve, sì. è una posizione che, eh, che non, non può stupire anche perché il Sudafrica per far capire qual è la posizione poi geopolitica di questo Stato che come ripeto è un fondatore del BRICS che sarà il nuovo interlocutore planetario per gli equilibri geostrategici e geopolitici è anche quello che eh, proprio un anno fa fu accusato di fornire le armi eh, alla Russia non è che fu accusato da, eh, diciamo da, da uno Stato qualsiasi fu accusato proprio da, eh, da un ambasciatore occidentale che era appunto in Sudafrica e che ha visto un cargo eh, che batteva ban- bandiera eh, sudafricana a carico di armi che erano destinate alla Russia, quindi una posizione anche in quel caso, una posizione antagonista alla, eh, diciamo, alla coalizione, chiamiamola occidentale, sì. eh, allargata appunto ad Israele. Quindi, ehm, come dico dico spesso, insomma, come dico quando mi capita eh, l'occasione di poter esprimere in questi termini, eh, la guerra in Ucraina eh, non è slegata dalla guerra tra eh, Israele e Hamas, tanto per restare ristretti, ma è praticamente parte di una eh, rete di. Conflitti che si stanno tra l'altro allargando anche in modo potremmo dire in alcuni, in alcuni aspetti recentissimi anche scomposto, comunque si sta allargando con eh, una eh, definizione con dei parametri che sono praticamente prevedibili. Perché ormai diciamo, le, le, la questione diciamo, della guerra, intesa come concetto generale. Eh, non è più una guerra globale, ma è una guerra globalizzata eh, che ha praticamente degli aspetti che vanno oltre la guerra globale, che noi conosciamo come guerre tradizionali. Ma sono globalizzati perché prendono degli aspetti che riguardano eh, elementi, eh, diciamo, anche un po molto diversi, un po' diversi da, come, da, 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 le, da quelli tradizionalmente diciamo, espressi in una guerra. Globale. Quindi, come, come ripeto per, per terminare appunto la mia risposta, non è assolutamente anomala ah, no? la, posizione, mm-hmm. la posizione del, del Sudafrica, che accusa appunto di, eh, di genocidio, eh, di condotta genocida. Eh, di fronte alla corte internazionale di di giustizia dell'AIA appunto Israele anzi diciamo diciamo sarebbe stato normale se non non l'avesse fatto fatto.
0: fatto. una cosa terreno sdrucciolevole ehm, l'occidente è questo qui che siamo abituati a vivere un colpo di scena intelligente eh, lo lo dico volutamente in modo semplicistico un, un colpo di scena di messa in discussione di alcuni parametri consumati a volte propagandistici a volte ma basta consumati è in grado di proporlo in tempo rapido prima che veniamo davvero spazzati via come obsoleti e vecchi anche nei nostri principi anche nei nostri valori perché Bisogna avere la capacità di mettersi in discussione, magari dire che la democrazia non l'abbiamo inventata noi, che. cioè, tutta una serie di passaggi. È in grado questo Occidente che siamo abituati a immaginare come certe nazioni, di farlo, secondo te?
1: Ma guarda, l'Occidente per come lo stiamo intendendo, insomma, sì. questa poi l'interpretazione più comune, l'Occidente eh, è soggetto a una riparametrazione di potere. Mm. Eh, quindi, nell'ottica diciamo, di questa riparametrazione di potere che si vede benissimo proprio in, nell'atto pratico, perché. Eh, come eh, sappiamo, insomma, le guerre, eh, come eh, viene definita eh, come eh, la massima espressione che può avere uno Stato eh, al momento in cui entra in guerra. Insomma, uno Stato dà il massimo di se stesso, quando, eh, quando, quando è in guerra. E noi vediamo mh, che mh, al, al di là che mh, tutt'oggi, fino ad ora, fino ad ora le guerre. Eh, da chi sono combattute non, non, non hanno mai espresso finora la massima potenzialità offensiva, perché uh-huh. comunque la massima potenzialità offensiva sarebbe comunque la bomba atomica, ma certo. non, io ho sempre escluso che questo evento possa accadere tra la guerra, eh, nella guerra tra Russia e Ucraina, e eh, diciamo la escludo, ma con meno convinzione eh, nella guerra che si sta combattendo eh, che sta combattendo Israele uh-huh. Quindi eh, l'Occidente eh, è riparametrato da questo punto di vista del potere, perché prima aveva un potere discusso anche legato molto alla, eh, alla, alla, all'ordine mondiale che si era costituito alla fine della prima guerra mondiale, che insomma, con un processo eh, trentennale, quarant- trentennale, insomma, aveva dato un, un, un dimensionamento a questo ordine mondiale. Quest'ordine mondiale che comunque. Eh, aveva un, un'impronta occidentale oggi questo è cambiato, grazie al BRICS eh, perché il BRICS ha dato,
0: Una uh, mossa.
1: St- dando, sta, dando, sta dando veramente uno scossone a questo sistema. E come ho scritto anche in alcuni mm-hmm. miei articoli, insomma, ci sono, si andrà verso due ordini eh, semimondiali perché non saranno più mondiali dove il confronto sarà tra un occidente indebolito da un punto di vista del potere e un BRICS che è molto più globale a livello planetario dell'Occidente perché l'Occidente tutto sommato è abbastanza ristretto come concetto geografico mentre il BRICS nasce già con i primi cinque nasce in modo molto diffuso perché come ripeto va dal Sudafrica al Brasile la Cina l'India la Russia quindi già abbraccia una parte del continente molto più Quindi secondo me l'Occidente oggi non ha quelle capacità perché Mm. si trova di fronte a a, stati che hanno comunque eh, da porre eh, sul tavolo trattative le loro bombe atomiche, perché comunque la bomba atomica non perché viene utilizzata ma viene utilizzata come carta di, di trattativa, carta di negoziato. E quindi secondo me c'è comunque un tramonto dell'Occidente, assolutamente.
0: E, e questo tramonto, diciamo, viene anche incoraggiato da, dalla incapacità, oserei dire, endemica di produrre pensiero che segua d'azione, eh, sia da parte politica che da parte sociale e culturale. Cioè siamo deboli, cioè, sembra che ci sia andato un po' in pappa il cervello. E, Oggi parlavo, accennavo con Gian Paolo Sodano che mi parlava del momento storico in cui l'unità d'Italia è stata fatta e di alcuni testi che riguardano proprio eh, quel momento storico. No? E lui diceva guarda tra una riga e l'altra tu non hai idea di quanti spunti si possano trovare. Ecco, io sfido chiunque a trovare tanti spunti eh, espressi da uomini politici, uomini di cultura, oggi in Italia, o io mi sto distraendo troppo con la terra, con gli ulivi, con i gatti, non lo so, oppure, oppure,
1: ma oppure oppure è un ciclo, diciamo, più che un ciclo è una parabola, Mm. cioè tutte le società. Eh, hanno, hanno una vita, una vita eh, rappresentata appunto eh, come quella dell'essere umano, no? mm-hmm. che okay. nasce, si sviluppa, cresce e poi tramonta. Bene, anche le società, essendo poi un'aggregazione umana, in sostanza, hanno delle parabole sociologiche che eh, nascono e che, muo- che muoiono. Eh, per esempio, la parola molto breve perché insomma il concetto eh, che, che richiederebbe un diciamo, eh, più tempo, eh, la nostra parabola sociologica è praticamente è un'agonia. L'agonia lo dico in, veramente sì, sì. in modo molto sintetico, ma la nostra parabola sociologica nasce eh, dopo la prima guerra mondiale, si sviluppa tra le due guerre e nella, eh, alla fine della seconda guerra mondiale la parabola ascensionale di questa parabola di questa parabola sociologica ha il suo massimo sviluppo, sappiamo tutti quello che è accaduto nel 50, 60 mm-hmm. 70, grandi certezze eh, grandi, grandi sviluppi, insomma era una, quest, er, era una società in crescita, la parabola inizia a, uh, diciamo, a, uh, a scendere dopo gli anni 80 mm-hmm. e oggi siamo arrivati a, una, um, a un limite praticamente a un'agonia che ormai dura da tempo in attesa di uno shock sociologico come quello che è successo da prima e seconda guerra mondiale, che permette un riparamento una, una riparametrazione demografica che da appunto all'inizio eh, dà tanto eh, l'idea che cosa significa shock sociologico e poi comunque fa ripartire. Ma nella fase di agonia dove stiamo noi, qual è l'elemento che, come dici tu, eh, si caratterizza? Era sotto mediocrità umana? Ma... C'è una sottomediorità diffusa, una sottomediorità diffusa eh, che non è, sembra a volte no, che si ragioni sui sì, telefonini, no, eh, non è solo un sistema, quello. Come, mm. dico, come dico spesso, un sistema di isolamento, mm. eh, il mainstream è, è condizionato da una serie di fattori che. Eh, tendono al plagio no, va tutto bene però comunque è una questione proprio fisiologica cioè è la nostra una società invecchiata mm-hmm. moribonda in agonia che in qualche modo deve finire come è successa in quello precedente per poi farla ripartire con tutte le energie degli anni 50, 60, 70 che chi li ha passati o chi li ha sentiti raccontati sì, sa, saprà eh, di diciamo, cosa ricordo. si tratta. Il problema di oggi è questo, che la nostra società è sottomediocre, la sottomediocrità è diffusa e si vede in tutti gli aspetti, anche quelli più, chiamiamoli tra virgolette, raffinati. E quindi i principi, l'etica, eh, sono praticamente mm. spenti. E di conseguenza quello che dici tu, no, il fatto che. De- di non vedere no, nell'attuale situazione dei personaggi no? certo. eh, purtroppo la realtà è questa e che c'è un eh, divario sempre molto eh, un divario enorme tra, tra, tra diciamo, la, la sottomediocrità assoluta e la normalità
0: sentì, eh, un'altra cosa che mi viene da dire, allora, osservazioncina così, se uno transita in tv a un certo punto mh, io noto le pubblicità, ma perché le faccio fatica a volte a capirle Invece in questi casi le capisco benissimo, perché noto un'alternanza. Tra ehm, gli aspetti farmaceutici legati quindi alla promozione di farmaci, di prodotti che alludono a una popolazione che come minimo ha tre o quattro dolori sistematici, il mal di testa, il mal di pancia, il mal di coso, il mal di qui, il mal di là e prima non lo notavo e poi la bulimia il mangiare comunque delle cose, globo, chiama, mangi quello che vuoi, quando vuoi, in qualsiasi momento, allora non voglio scomodare gli egizi, ma una mh, società che è ossessionata televisivamente o comunque dalla suggestione di acquisto, da rimedi per cercare di stare meglio a dolori reali o immaginari o introdotti, non lo so, all'ingerire comunque alimenti che non alludono neanche più, per sbaglio, a qualità, a benessere, ma a bulimia, a, a ingurgitare, per stare bene, tra l'altro se le noti sono tutte da ingaggio, quindi sono tutte vispe, pimpanti, si muovono come pazzi, oppure quegli altri, quelli del mal pancia e mal di testa, sono ridotti a piglia pastiche, a rotta di collo. Ecco, questo non ti sembra essere un po' il quadro anche della nostra posizione da, da Criceti, da, ti ricordi quel film, I Wall, dove quello là stava seduto a guardare gli schermi e poi c'era questa umanità che stava lì in attesa o di essere gonfiata di cibo o di essere rimbambita da, da schermi. Eh, non è anche sì. questo che un po' ci sta dando la botta di grazia?
1: Ti, ti faccio la domanda io, sì. ma secondo te una tipologia... Di eh, informazione, di pubblicità, di, di, di stimolo, no? come quella che stanno facendo oggi, mm. avrebbe attecchito negli anni 60, 70. No. Secondo te? No. Eh, questo è questo? quello che ti. Poi ritorna tutto a quel concetto che ti dicevo prima, mm-hmm. che è stata ehm, per una questione fisiologica, no? sicuramente della fine, della parabola discendente, come ho detto prima. Però la società, essendo una società mediocre, è una società che è assolutamente recettiva a qualsiasi tipo di eh, informazione costruita sul plagio, costruita sugli interessi. Perché mh, se uno dovesse, se, se, si riesce, se si riesce ad osservare con spirito critico, che è molto complesso perché oggi siamo in una società che tende al dogmatismo, non all'adogmatismo, e sono, diciamo, si è, beh, vengono fuori degli aspetti veramente imbarazzanti e ridicoli di quello che viene trasmesso anzi io direi somministrato sì, sai sì. qual è la differenza tra no? sì, essere sì. trasmesso e somministrato sì. quindi mh, le, le cose mh, diciamo le informazioni sono, formazioni, sono informazioni che sono frutto di una strategia comunque di plagio capito? quindi eh, sì dovuta al al fatto che comunque la società è particolarmente recettiva. Come dicevo prima, tante cose che sono state fatte in questi anni, questi ultimi anni, questi ultimi due, tre, quattro anni, se fossero stati proposti negli anni 60-70, anche prima anni 80, sarebbe scappata sicuramente una rivoluzione e sarebbe stata ignorata. Eh, Negli anni nostri invece no, perché c'è una società che grazie ai media Grazie anche ai social, grazie anche agli agli strumenti, è praticamente una società isolata che è convinta invece di essere collegata collegata con noi,
0: mancante di relazioni e con relazioni fittizie auto autodescriventi, non so come
1: dire. Una, è, una società, guarda, è una società ideale eh, per eh, cadere tra le braccia, diciamo, di, un, di un regime eh, pseudo-autoritario. O, o, di, no, eh, cioè, se io volessi fare il dittatore, ad esempio, sì. faccio un esempio banale, però insomma mm. può, può essere. Esplicativo, io vorrei una società come questa, non una, non una società come quegli anni 60, 70, 80. Certo. Insomma, che sicuramente, per. E quindi ecco, è una società che comunque qualsiasi cosa gli si rifila in qualche modo viene. Eh, viene, viene, viene recepita perché è una società sottomediocre, e più che altro è stato diffuso il dogmatismo capito? quindi eh, è così perché il mainstream me lo dice mm. eh,
0: Senti, eh, faccio eh. anche a te la domanda che ho fatto a Ferruccio poco tempo fa mh, a proposito della citazione del libro di Andrea Purgatori che verrà appunto presentato possumo volevo fare il giornalista giornalista qual è la notizia che oggi ti ha confermato il fatto di voler fare il giornalista e quella che ti ha fatto passare la voglia a pensarci di farlo.
1: Ma guarda, io sono un diciamo, giornalista, su, secondo me un po', non, non dico particolare perché siamo tutti, diciamo tutti, diciamo, ognuno è particolare per il, ma io ho comunque eh, delle basi, come tu sai, storiche, sì. sono storico, quindi diciamo che ho applicato io sono diventato dopo giornalista, mm-hmm. quindi prima sono storico, poi giornalista, quindi riesco in qualche modo a costruire una notizia eh, su eh, diciamo, basi storiche, in alcune circostanze insomma, riesco sicuramente a, a inquadrare anche perché ho appunto, la conoscenza storica, ma eh, diciamo che oggi la cosa che che a me attrae di più di fare il mestiere del giornalista è quello di poter comunque esprimere, al di là che per Report San Frontier, come tu sai, siamo si sì. al 41esimo posto, io punto, no, 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 io, nel mio piccolissimo punto un pochino più alto, quindi cerco di dire le cose da un punto di vista analitico. insomma, senza sì. eh, La mia è una sorta di, non dico una battaglia, alla Don Quixote no? però sì. comunque nel mio piccolissimo eh, eh, sia quando faccio passaggi in qualche televisione oppure quando scrivo sul giornale insomma, quando sai, scrivo sull'opinione e quindi dico mh, sempre nel quadro diciamo di un'analisi eh,
0: storica sì. e
1: eh, dico quello che secondo me è come ho detto anche in conferenze internazionali che secondo me l'invasione le, le, quello che è accaduto eh, della guerra eh, in Ucraina, quindi l'invasione di Putin eh, della, dell'Ucraina, è stato causato dal fatto che nessuno, probabilmente o consciamente o no, o diciamo in modo un po' spergiudicato, non sapevano chi era Putin. Perché se avessero saputo chi, eh, la storia di Putin, probabilmente questo allargamento della NATO fino ai suoi confini, magari... Non l'avevo intuito. L'ho Senti, detto in un contesto europeo mh. l'ho detto, dico, eh, eh, se fosse stato al posto di Putin un Gorbachev, ma eh, anche un Khrushchev o anche, anche un Yeltsin prima, insomma, eh, dopo, dopo la somministrazione anche sua della sua volta, volta mm-hmm. eh, sicuramente sarebbe andato anche bene questo allargamento della Nato, ma, ma con un Putin e la sua storia di Putin, eh, prima ancora del 2000, prima ancora del 2000 mm-hmm. dico, quando lui diventò presidente, probabilmente questa azione di allargamento, quindi di avvicinamento ai confini, della federazione russa non eh, sarebbe stato il caso di non farlo, certo. cioè tutto qua.
0: Senti ti dico una cosa prima di chiudere, poi magari lo approfondiamo ancora. E proprio in questa logica, prima che ci scodellino delle elezioni americane, la solita cosa da, da bar a Trump, Biden e chi è più bollito, chi è più cosa, eccetera, qualcosa di intelligente su questa America che prende le distanze dall'Europa che mh, appare come. Eh, Un po' indebolita, molto arrogante. La possiamo prevedere prima come esattamente dicevi tu per quello che dicevi del riconoscimento delle modalità di di Putin? Possiamo riconoscere già che, che sembra un po' una bestia ferita?
1: Ma guarda, purtroppo mi ripeto, ehm, la sottomediocrità è globale e quindi ehm, Biden è secondo me è impresentabile come persona, insomma, ma, 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 ma non perché non sia presentabile come uomo, è che, è, diciamo come politico. Diciamo che non è, eh, non è la figura giusta per rappresentare uno Stato come, 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 la, come gli Stati Uniti. Insomma. Trump nemmeno, perché anche Trump insomma, è, mm. è, è stata quasi potremmo dire quasi una, una liberazione quando è, è andato via. infatti diciamo che ha fatto anche un articolo puntando eh, su, altri, eh, su, su, su altri personaggi, insomma è de, sempre della coalizione sua, e, purtroppo però mh, la logica non appartiene all'SRU, ecco. mm. la, la cosa certa è che eh, gli Stati Uniti eh, stanno facendo fatica a mantenere molti fronti. Mm. E l'ha dimostrato pure un po' questo approccio un po', più, un po meno presente che ci hanno anche nel, nel rifornimento degli armamenti all'Ucraina. Uh-huh. E quindi questo qui fa parte del, 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 dell'accenno iniziale del mio discorso, uh-huh. sì. cioè una riparametrazione dei poteri. Gli Stati Uniti, che erano comunque il guardiano del pianeta, e probabilmente nel giro di un po' di tempo non lo sarà più questo è poco come è sicuro al di là di chi ci possa andare sì eh? sì
0: sì ecco infatti forse una cosa che sarebbe sana è abituarsi a non più pensare in quel modo con quella modalità e non cascarci più perché è un paradigma che dire novecentesco è dire poco cioè insomma che non funziona più
1: per, le, eh. è un, per, per, le, per l'Europa per l'Europa è, è, è un diciamo è un è pericoloso. Mm. Prima no. Da ora in avanti è pericoloso fare troppo affidamento sugli Stati Uniti. Ecco. Perché, perché in questa riparametrazione eh, la, ripetra- la, la, la um, riparametrazione va a scapito del, dell'Occidente, compresi insomma, gli Stati Uniti, e va a favore eh, del BRICS. Mm. Eh, quindi, quindi insomma, la situazione sicuramente andrà a letta in, nel giro di, 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 di poco tempo perché non ci vorrà molto anche perché come dicevo prima l'allargamento che c'è stato del BRICS è eh, quasi scioccante perché insomma Arabia Saudita, Iran, questi uh-huh. sono i colossi Emirati Arabi, questi sono i colossi del petrolio, anche l'Egitto ed anche l'Etiopia che io sottolineato in più di un'occasione eh, è un impero
0: certo, certo. e
1: quindi sta, sta, ha assunto la fisionomia dell'impero e eh, come ho scritto nel mio recentissimo articolo insomma sta conquistando lo sbocco al mare che gli mancava insomma, certo. nel Somaliland uh-huh. quindi quindi ecco sono, sono dei colossi quelli che fanno parte del BRICS e i conti devono essere fatti con loro assolutamente uh-huh. anche perché se andiamo a vedere La Russia sappiamo quante bombe atomiche ha, l'India ce l'ha, la Cina non ne parliamo e e poi gli altri sono Arabia Saudita, Iran, gli Arabi Uniti, Egitto, ma anche l'Etiopia che è in crescita economica spaventosa. Quindi, insomma, secondo me, loro, questo gruppo, il BRICS che. Consideriamo che le bricche c'entra pure l'Iran, che è il, certo. oggi come oggi è lo Stato più articolato dal punto di vista della, della stabilità, eh, sia per una questione interna, che, che comunque eh, la, la popolazione iraniana è, un po', è, è molto esaurita, stanca no, degli aiutori certo. però anche per quello che stanno facendo, come ho scritto nell'articolo di oggi, hanno attaccato, anzi è nella prima pagina domani, sull'opinione e hanno attaccato insieme alla Turchia, hanno attaccato il Kurdistan, quella che doveva essere sì. l'unico stato sicuro di quella zona, e anche si è confrontato, si sta confrontando contro il Pakistan, eh, non so, l'Iran, eh, ho anche scritto questo, dovrebbe essere al circa il 60-70% come progresso per eh, l'ottenimento del, dell'ordine nucleare. Il Pakistan mm. ce l'ha l'ordine nucleare, quindi secondo me anche lì ha fatto i punti, come si dice, senza loste. Mm. Mm. Sì. <ride> insomma, è, è, una, è uno Stato che sta, secondo me, m- muovendo le acque un po' troppo pure per se stesso. Mm. E quindi sono comunque questi, non dico che siano il futuro, ma insomma una buona parte dell'ordine mondiale. M- ruota intorno a questi
0: soggetti
1: lo stanno gestendo loro assolutamente
0: allora grazie di questa chiacchierata serale che poi sentiremo in radio e anche in podcast all'orario che gli ascoltatori preferiranno, ci diamo appuntamento per un'altra chiacchierata, prossima avventura perché ci piace approfondire questi argomenti e grazie a Fabio Marco Fabri e un presto risentirci
1: Grazie a te e a disposizione quando vuoi. Ci risentiamo. Ci Radio
0: Rosbrera e Radio Val Dorcia. Ciao.